0: 大家好，我们是地产秘密课，欢迎收听地产好学生。Hello， 大家好，我们这一集同样邀请到我们的好朋友田定峰峰哥。
1: Hello， 大家好，我是田定峰。啊
0: 、哦，声音好好听哦。我们上一集人聊了峰哥很多，他之前创业的故事，其实还蛮感人的。而且我觉得峰哥真的是给我们一种很正面的力量。那就是，毕竟我们是房地产的频道，<对>所以回归到买房，你之前有没有一些买房的经验可以跟大家分享？我
1: 如果早认识你们二十年，该有多好！<笑><笑>因为你知道，我现在常常也会在听你们的节目，然后就发现说，哇，这个这个行业的水很深，专业的知识量好大，可是对我们一般的消费者来讲，我们其实是不知道的。我们只知道说，哦，我就找了中介公司，问题就解决了。你当然不会去了解房价，然后呢，你要买到什么样的房子才是对的，或者什么房子其实买的是错的。我记得那个时候我二十八岁，我就买了人生的第一个房子
0: 。哇，算很年轻就买了
1: 。对，然后那个时候呢，有一个建案在金龙湖那一边，嗯，然后呢，那个建案很大。那对，当时我们我也不懂嘛，我也不懂什么叫预售屋，什么叫成屋，其实我是不懂的。那就是到了那个地方。那他就是在桌上有一个模型，那就告诉我说这边会有湖，然后这房子好像跟现
0: 在卖预售屋还是一样。
1: <笑>对，然后会看到夜景，然后看到什么什么什么，他就大概可以讲了。那你就开始会有幻想說，说哇，那这很棒。然后呢，第一次去看的那个叫做装，那个是装潢样品屋，样品屋，品屋然后样品屋通常都很漂亮嘛。对，你就开始在幻想说哇，我人生第一个房子就是要长这样，我就是要这么漂亮的房子，就开始有很多幻想。OK， 等到房子已经盖完了之后。我住住进去，我记得那个时候我住的房子应该是十八楼还是十九楼。然后呢，住进去之后呢，进去的时候盖好一看啊，惨了，跟我想的是不一样的。因为因为我们在它也没有盖，你不知道你那个高度看出去的视野嘛，你只知道说哦，好像我可以看到夜景。嗯。可是呢，在你看到夜景之前，你会先先看到夜总会啊。啊。但你不知道，所以它等于是盖好的时候我才看出去。就看到夜总会，然后才会看到后面的夜景。所以就
2: 是夜景看出去就分不清是灯火还是鬼火这样。<笑>没错
1: 。然后那个时候你就，那你也没办法了，你已经买了，所以你也不知道该怎么办。很近吗？其实，嗯，有一点近，就是你坐在那个阳台就看出去就就很很应该看不到名字吧。看不到看不到，不到名字，太近太近。太近<笑>对，然后那个时候你心里总是有一点疙瘩。嗯、对。欸、好像很多人会很介意这个，对不对？对,对那那个时候我觉得我也蛮介意的，然后就觉得心里一直有疙瘩。果然，我做进去没有隔两年呢、啊，就发生了我上一集讲的那个整个的 MP 3下载的问题，我人生事业跌到了谷底。嗯,嗯，所以很惨。然后那个时候呢，因为又遇到亚洲金融风暴，所以呢，台湾的那个房子那时候房价开始下跌，所以也就是比我当时买的呢价格还要低。所以我没办法卖，我一我一卖我就要赔掉很多钱了，对，甚至我卖出去的钱搞不好没办法还我的贷款，所以我就卡在那边，就整个卡住了。然后一直到我后来东山再起的时候，呃，那个时候才开始有能力再去看第二个房子。但是我在看第二个房子的时候，我就想说，那我一定要先把第一个房子处理掉，再去看第二个房子。可是，在看第一个房跟第二个房子中间，那该怎么办？通常的人怎么处理？如果我没有能力立刻再买两个房子，我要先把第一个要先卖掉,賣掉我才有钱嘛。<對 S 1> 那我不确定我卖不卖得掉，那这个时候我该怎么办
0: ？通常都还是要先处理啦，因为我们通常都会跟我们的粉丝说，嗯、因为如果你想要换屋的话，嗯、你需要自备款，你还是要先卖掉，然后你先租房子。对对
1: 对，没错。我那个时候就去租了房子了，我就租了在市区的一个房子，然后等到这个把它卖掉。那个时候卖等于就是又回到了我好多年前的那个原价卖掉，所以也就是不赚不赔的状况把卖了。嗯、那卖了时候呢，我就第一又一笔金现金嘛，所以就用这笔现金再去看另外一个房子。好，那我再来又买了一个房子，那个房子是一个中古屋，嗯嗯就是在东区台北市东区的一个金華宅、欸。呃，对，那个时候还好像还蛮贵的，但住进去以后呢。我就发现哎、欸、不对，你知道就但是那时候你会觉得随心随意，觉得哎、欸、这样离我公司很近，因为公司就在东区，所以，我每一天只要走路我就可以上班。你知道买房子不要过于想象，知道把把很多的美好想象，因为那个房子我并不了解，所以住进去以后呢，它的排水管是有问题的，因为老房子排水管有问题，楼下是餐厅，然后呢常常那种呃我常会出国嘛，出国回来啊我对那个浴室啊。上面天花板都是那种小小的那种，不是蚊子，我也不知道叫什么小虫吧，满满满满的小虫，嗯、就是从餐厅的排水管上来串
0: 上来的，串
1: 上来的，所以那做主你就不会开心，所以只好呢又把那个房子再卖掉。那那个卖掉之后呢，我就后来又买了基隆路另外一个房子，就是、比较大一点的房子。然后那个房子呢，哎、欸，看也都没有问题，楼下也没有餐厅，都都蛮好的，就是进去看，哎、欸，你好像也不用花太多钱装潢。我有一个很严重的问题，是我每一个房子，不管是租的或者买的，我都花很多钱装潢
0: 。大概花多少啊？可以透露吗
1: ？就是比如说那个五十，呃，基隆路那一个大概四十多平，嗯、快五十平，那可能我就要花四百万。哇，
0: 很多哎、欸，嗯、对、啊，很多
1: 对不对？对啊。那后来呢，我就把它卖掉。那卖掉呢，就发现，哎、欸，我赚五百万。可是事实上，你没有赚五百万，没错<錯>，因为你的装潢大概四百万的话，你只赚了一百万。对不对？所以那时候不懂啊，所以呢，就就只赚了一点点的钱，那你还觉得哎、欸，对我赚到钱了。后来呢，我又买了另外一个房子，那个房子在墓葬，然后那个房子呢，又是一个预售屋。我觉得我这辈子不应该买预售屋，因为因为你会不知道，你不知道它盖起来之后会变什么。就是你不能只看模型，然后呢，木扎那个房子呢，也是哇，感觉好像非常厉害，很大这样子。什么什么公购公购案，那个时候我也不太懂什么叫公购，它就是跟那个节运公购。那等它盖好的时候，我一看到，哎，不对啊，没有 view 啊。就是你知道，如果你在房子里面你看不出去那个有 view， 那那个房子其实，嗯，我不会喜欢。对，那那当下怎么办？当下就是我就是想说，好，那我赶快把它卖出去好了。<笑>就是我还我没有住，他就是刚刚盖好，他刚准备交屋，然后他我已经签了那个交屋了，然后我也找了银行，哦，这个还要说到银行的问题，贷款的问题，我找了这个银行，然后这个银行呢就就也不要准备要拨款了嘛，拨款给这个建商，但是我不要啦，那怎么办？所以呢，我就我就问银行说，那我现在可以怎么处理这个事情？如果我把它卖掉，那我可不可以？把这个贷款转到另外一个案件，那这个银行说：“哦，可以，但是呢，你的下一个这个案件的贷款的金额一定要比这个高。”那我觉得哦，合理嘛。好、哦，那我就跟他说好。所以呢，我就在七天之内，可要开公讲十四天，可我在七天之内我就买了另一个房子，然后在内湖。那这个房子呢，又比这个大很多。那的确呢，贷款金额就会更高。那我就去跟。我就把这个原来的木栅卖掉，我就买了那户。可是呢，我的银行呢，原先告诉我这个人呢，他就不见了。他就告他的主管跟我说：“田先生，我跟你说，你这个木栅的房子，你现在已经把它卖掉嘛？可是你跟我们合约里面有一个，好像三年还几年，你不能转贷
2: 。Oh, ”我我说
1: 我没有转贷啊，我只是换一个物件而已。他说没有，你这个就是转贷，所以我要被罚五十万。
0: 这么多啊
1: ！我当时被罚了五十万，然后呢，我就在想说，那我应该要去处理才对，为什么我要被他罚五十万？因为你是你的人跟我讲的、啊，我可以找另外一个更更大的、更带更多的房子嘛。那为什么你现在会觉得是我违约？可是我透过很多的方式去沟通都没有用，我那时候就真正的被罚了五十万。
2: 那应该是你的那个承办窗口，他可能已经早就知道自己要离职，但是他又想要做这笔单，所以其实他隐瞒<對>了资。势。对对对
1: ，所以他就离职了嘛。那个银行的这个人，他就不在了。嗯。不在了之后，我那我那个我那个就被罚了五十万。那但我也很生气这个银行，所以我后来的那户房子就没有跟这个银行贷了。嗯，对。可是中间那个那个过程，我觉得还是大家要小心一点了。对啊，在这
2: 边顺便呼吁一下听众朋友，如果遇到这样的情况，最好就是录音存证，或者是留下一些书面的记录。那到时候银行如果来 argue 的话，<是>你还有一些证据也可以拿出来。
1: 对，尤其是外商银行很麻烦，嗯、你知道本土银行比较好好说话，外商银行就是说不行就是不行。可是问题是你，你当时是你们跟我说的、啊，但他们不已经不承认这件事了。
0: 所以这个真的要特别小心。嗯、那现在住的内户，就是刚刚说的那间内户的房子、哦，又
1: 不是哦，不是这个房子
0: ，我真的很爱买。但<哇><笑>是你知道他们一直搬家不会很烦吗
1: ？这个呃，我觉得这個跟我跟我个性有关我我我觉得大家真的是要减少犯我这种错误，就是因为我是一个人。那所以呢，我买房子跟卖房子对我来讲就是很简单，嗯、你知道吗？就是那种像买车跟卖车一样，嗯、我我没有觉得它有什么难。就是我今天心情很好，我就住得很好。然后我们、嗯、觉得住久了好腻哦，要不要换一个房子？我就换一个房子了。对，然后呢，有一天我在内湖，呃，真的我这,这个房子我住了大概有四五年，住比较久了，因为我还蛮喜欢，是因为它旁边有树，那我就还蛮喜欢的。那有一天我就觉得啊，好腻哦，我要不要再搬回市区啊？可是呢？呃，市区那个时候的房价，什么？我就看了很多房子，我觉得那个房价不合理，就是他明明就是一个很烂的房子，它告诉我一平要一百多万，为什么？我你知道，我就我就觉得不 OK 啊！而且我跟你说，大安区是没有什么新房子的，嗯，我那时候看了很多，全部都是老房子，然后那个价格高到我都觉得有点离谱。那我想说，好，那我要不要慢慢等？于是呢，我就先把这个房子卖了。卖了之后，我就先租，就像你刚讲，就先租。反正我就是一个人来来去去，租房跟买房都好像好像没什么差别。我就租了一个房子在复兴南路上，然后呢那个房子呢，我住了呢是我啊这几年来我住了最不开心的房子。为什么？因为它就是一个只有一个小小的对外窗，然后那个对
0: 关在牢然后
1: 那个对外窗就看过去，对我可以看到一零一，可是就是一个一个小小的窗，然后你如果把那个。窗打开啦，你就会听到捷运的声音、哦。所以你是轨到那边的，对，所以你一定得关，因为就在马路上，所以你一定得要关起来啊。那是不是就不舒服了？那那我觉得对于 view 这件事情是很重要的，所以那个时候我就会觉得我没有住得很舒服。那一个月房租要缴八万多、欸，哎
0: 啊，很贵耶、欸，風格对。那我又签
1: 了两年，然后我后来想想，嗯。我当时为什么去做一个这么莫名其妙的决定？一
0: 年就九十六万嘞
1: ！对啊，那两年是不是就快两百万？对啊，所以那为什么我为什么要两百万去给房东？嗯、你知道吗？后来想，嗯，好像又做了一个错误的决定。而且
0: 你八万块，很像感觉是关在牢里面。
1: <笑>对，所以所以你知道吗？所以我我常常觉得，我觉得买房这件事情真的是，它真的是需要比较好的那个专业的知识去做判断，不能像我这种太随心所欲哎、欸。我觉得我的随心所欲其实是让我花了很多的冤枉钱，对啊，所以为什么我刚一开始就说，哎呀，我早认识你们有多好，因为我花了非常多的冤枉钱在上面，比如说花很多钱装潢，花很多钱去租房子，然后呢，到随便乱换房子这件事情都没有想清楚，就是凭感觉，我觉得那个其实是很可怕的。
2: 我们其实本来有准备一个题目，是想要问峰哥说：“你买房有没有哪三个必备条件？”嗯、但感觉你
1: 好像没有，<笑>没有。那第一个景
2: 观呢、啊？景观
1: 哦，景观我真的觉得很重要。嗯、我我现在的房子呢，就是我可以，嗯，我会不想出门，我会每天看着那个山，我都觉得好舒服。你说看
0: 出去是一片绿海吗
1: ？呃，我我的我的阳台看出去就是镜面山
0: 。哇，很棒！对对，
1: 就是镜面山。然后我就每我就常会坐在阳台看书。然后喝咖啡，很安静，就是对，很安静。那个，然后都会蓝去就飞来飞去，然后就很开心，心情很好。那因为我会做诵钵嘛，会做冥想，所以这个环境呢，我就觉得非常非常的舒服的一个环境。啊、然后他又离市区区又很近，我开个车，你看我刚开过来十分钟就到了，嗯，所以他就是很方便的。所以我觉得买房子是这样，就是你要先看你自己适合什么房子。哦， oh, 我觉得房子呢没有绝对的好跟坏啦，只有适合跟不适合。对，那因为我现在的性格跟我的生活方式是需要安静这件事情，所以呢，我很确定我不应该在想说我要住在闹区里面，因为通常都不都是一个不好的经验。对，那所以我就会选择像内湖。就是它离市区很近，可是呢，我又有自己很安静的空间
0: 。嗯，那你现在的房子大概平数多大？然后你的装潢的设计风格是怎么样
1: ？我现在房子不大哎、欸，我那房子才二十八平哎，
0: 全幢吗？还是室内
1: ？好像是全幢、欸，全幢、哦、小。哦、可是，哎、欸，可是我觉得刚好，因为我之前住那块五十平，嗯、我每天都好寂寞、喔。<笑>我
0: 觉得住大房子其实还蛮可怕的
1: 。<笑>你知道我住到是那种。<笑>那种心灵会觉得很空虚，你知道吗？就是那种一个人在客厅想说：“我住那么大房子，我带在干嘛？”就是越,越来越寂寞，因为你没有人啊。如果如果今天你有个伴，那我就觉得那还 OK。没有、欸，就是一个人哎、欸，越住越寂寞，你知道吗？那我现在这个就刚刚好。然后呢，因为它有六米六，嗯，就其实挺高的，所以呢，我还可以这样上上上下下跑来跑去。就是它，就是那空间它有分隔，所以呢，我就觉得还蛮舒服的。
2: 嗯，对我没有办法一个人住那种很大的空间，我会觉得每个房间都有人，好恐怖、哦，<笑>因为他有那个敏感体质<笑>
1: 、呃。你有敏感体质？<笑>我
2: 有敏感体
1: 质。<笑>哦，我其实我也会感应哎、欸，
2: 真的<哈>，但
1: 是我看不到。请
2: 问现在你看,
1: <唉>你看得到吗？
2: 我会就是他他碰到脑。哎、欸，我们现在是频道是不是歪掉了？<笑><笑>真的会有那个感觉，他会哦。像
1: 我去饭店啊，店走我走进去我就会知道哎、欸。
2: 怎请问一下是怎么知道的？我
1: 我,我那时我在做风书时，我会全台湾到处跑去吃餐厅嘛，嗯嗯那就是常常要住饭店。然那我有一次到了那个斗六，然后就去住了一个饭店，然后饭店就是你看那个网络上看起来都很 OK， 就一进去之后发现啊惨了不对，你会觉得一种湿人的感觉，嗯，它比它比就是外面湿人，大概有两三度哦。然后走到房间的时候又觉得很湿，那个墙壁上是湿湿的，然后我进去想啊。我惨了，这个房间<蛋>这个房间有问题，对不对？对，而且他它,它没有窗户，然后我就跟没有窗户的房间，<笑>所以那个我没办法住，我就立刻跟楼下柜台讲，说我一定要换房间，因为我很在意窗户这件事情。然后他说我们都没有窗户，那我怎么办？那我说好，那我还是要换房间。后来他就给我换了另外一个房间，我觉得有好一点，但是那个是整栋大楼的问题。就是我会知道那个是阴的，是不舒服的。气场，对气场，我我们感受得到。对对，那有有的有的饭店进去觉得很舒服啊。我上个礼拜才发生一个事情，我去了宜兰住了一家连锁饭店，就是其实还蛮好的，很漂亮哦、喔，各方面都很好。最后呢，我跟我一个朋友去，然后我那个朋友是他是看得到的，因为我是看不到
2: 。这很，我是脸跟顺风耳出去玩的感觉。觉得到
1: ，然后他他是看得到。然后进去房间，他说没有多久，到了晚上七点多吧，他、嗯、就我就他说，田永，你觉得这个房间怪怪的吗？我说，嗯 ，view 还不错，<笑><笑>但是<笑>但是有一点湿，我就讲有点湿，然后那个湿会让你的心情觉得很郁闷不舒服，但是我还没有感觉到那么深刻。到了晚上大概九点的时候，我们在聊天聊，他就跟我说，哎、欸，我跟你说、啊，那个沙发有坐三个女生。啊<笑>然后我就我就像看过去，然后呢？换
0: 房间。
1: 可是我当时我做了一个错误的事情，因为我、嗯、我是会我是会每天念经的人，那我会我会持咒。然后呢，我就持了一个咒语，那个咒语呢是一个一个金刚，一个很强大的普巴金刚的咒语，所以那个力量是很大的。我就对着他讲那个角落，把那个咒语就出去了。你你了解我的意思吗？就我就出去了，他就跟我说：“哎、欸。”好厉害啊！他消失了。我说哦，真的吗？<笑>然后我说哦，那没事、啊。他说，可过待没有多久，他说他又出现了，怒气
2: 冲冲的出现。了。的、啊？是假的
1: ？他说他没有出现了。然后我又再一次，所以总共我好像做了好几次。然后，然后他不，他这三个就不见对不对？然后到了晚上的时候啊，他跟我说：“田一峰，你的床旁边有人呢、欸
0: 。”Oh no！ <笑>
1: <笑>但是呢，我但是这个我没有听到，你知道，我没有听他跟我讲，还是后来隔天跟我讲的，我我没有听到。后来等到我们 check out 的时候，回到台北的时候，我那个朋友的状况是不对的，因为他的脸的有点怪怪的，对、哦啊、对对对，就怪怪的。然后他回家，妈妈就把他带去处理了。但是我没有办法，是因为我,我隔天我有工作要录影啊什么什么的。但是我我整天那个隔天的晚上，前一天晚上。我人生第一次这样做噩梦，哎，我做了五个噩梦，连续五个，就是我只要一睡着，立刻就是一个梦进来，然后都很可怕。其中一个最可怕的就是我睡着了，那我们家有人按电铃，然后我就要把眼睛睁开，就发现为什么我睁不开，我就很用力，我一定要睁开，我就把眼睛想睁开。当我眼睛一睁开的时候，耳朵先听到的是大概有两到三个人。从我家楼上跑到楼下，啪啪啪啪的脚步声，去就像那从楼上要跑下去要开门的那个那个声，或或逃走的声音，就是很,很匆忙这种匆忙声音。然后我,我就吓到，然后怎么会怎么会这样？所以像这个梦，我觉得那天晚上做了五六个。然后呢，我没办法睡，所以我整夜都没有睡。我就爬起来念《金刚经》，我就开始念念念念到天都亮了。我想啊，天都亮了，应该没事吧？所以呢，可是我因为我太累，我想说我一定要得睡一下，一两个小时都好。所以我就又睡下去，又立刻做噩梦。所以，我那天就是那个，我再一睡下去就立刻做噩梦，就知道说不行，我一定要找人处理了。对，好可怕！<笑>上礼拜的事
0: ，对啊，嗯、因为我记得那天本来要约你录音，就是那一天嗯啊，天哪，<對>好可怕！然
1: 后我，然后去找人处理。哎、欸，所以有些时候真的很悬呢、欸，就是你到底要不要相信？我，我也不知道。你知道以前你如果跟我讲什么宫庙什么的，我都觉得嗯还好。我，我我没有很相信，因为我不迷信。可是我当我发生这个事情的时候，我就觉得那还是得试试看嘛，宁可信其有。后来去了之后，哎、欸，果然就好了，就处理完一次就好了。我觉得还蛮有用的，
0: 对，去收精一下，對對對
1: 真的。有时候我也会去刑天宫收精，對,对对，还蛮有用的、哦，对对对对对对对。
0: 好，那刚刚有聊到说，峰哥，你家的装潢大概是怎么样？我们
1: 家，你知道我家装潢很有意思，我觉得那会跟着心境在做转变。我刚刚讲到我那个买的第一个房子，那时候才二十八岁，对不对？那个时候我家装潢是什么？你知道吗？我家的装潢是很日系的那一种，全部都是黑色的地板、黑色的柜子、黑色的，就是我们家一进来都是木头，全部都是木头，但都是黑的，很禅。嗯，哎、欸，我才二十八岁，我不知道在禅什么，<笑>那是好禅。然后呢，每个都来我们家的就哦，好像应该要赶快坐下来静坐了，<笑>就走很日系的禅风，对。然后呢？后来我就开始跟着心境改变哦。我这几年啊，开始很喜欢那种北欧，嗯、就是那种极简的极简，对极简带一点华丽，嗯、对对，带点那种金属感哦，大理石感，但是是极简的。它开始有颜色啊，比如说一些墨绿色、一些藏青色，我开始会喜欢有颜色。而且我这十多年，我收了很多的艺术品。那那艺术品是这样，一定你自己喜欢嘛？那我比如我收了奈良美智，我就把它那个小狗，我就放起来， wow, 就啊好，对，就很可爱，对不对？比如村上楼，你把它挂起来，就都是那种很可爱的作品。那你就会让整个的家里啊的气氛变得火起来。对，所以不止绿色植物，我觉得呢，如果你选好的艺术品，你自己喜欢，会让你愉悦的艺术品，我觉得也会很有帮助。
0: 嗯，好，那最后一题我来问一下好了，因为其实很多年轻人他们呃在追寻梦想，甚至他们可能现在努力想要买房子，嗯、那你觉得他们要怎么透过斜杠来创造收入呢？因为峰哥就是斜杠的最佳代表嘛，对
1: 对，我觉得创造收入这些，尤其是买房子哦、喔，你你一定要先想清楚，要量力而为啊
0: ，没错<錯>，很
1: 多人都急着我要买房子，然后如果你不小心，它会变成负担，就像我买第一个房子。你知道我我我不卖也不是，我不卖也不是了。我,我如果卖，我当下就要赔掉很多钱。但是我不卖，我日子怎么过下去？所以如果在我当时的我，我好后悔我买房子。可是呢，经过这几年我买房子跟卖房子的过程中，又发现说，其实如果你行有余力，你应该要买房子，因为那个就是最好的资产，要保持最好的资产。因为我们知道通膨时代来临，你你。究竟要把钱放在哪里？那我就会建议放在房子里。但是放在房子里，你就是我刚刚讲的，你一定要先算好你有多少的钱，多少的比例你应该放进去。哪怕是一个小套房，你都要想清楚。你千万不要超出你负荷之外的事情。呃，我觉得所有的斜杠这件事情啊，你会有多少收入，它是不可预估的。对，虽然它是额外会会来的，但是呢，我们先把这一笔钱呢。都把它当成是，我每赚到一笔钱，我就还一点；赚到一笔钱就还一点，让自己的压力少一点。等到那个比例调成差不多的时候，你到时再决定你要再买换大房子，还是你要怎么去处理这个资产。对，那我觉得前提就是不要给自己压力。嗯，对
0: ，没错。好，那这一集非常谢谢峰哥来上我们的 podcast 频道，好开心哦、喔！啊、我们可以去你家玩吗
1: ？欢迎，你有<笑>开放吗？有有有有，欢迎来玩。好好好，那我們<笑>来吃火锅
0: 耶！ <Yeah> 好,好好，那我们就下一集再见喽
1: ，拜拜拜拜
0: 拜。Bye bye